0: Ser cristão é... A fim de tratar do que realmente é ser cristão, à luz de tudo que já dissemos até agora, gostaria que lesse comigo o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos romanos. Romanos, capítulo 8. Leia comigo todo o capítulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora é impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque... Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se o Espírito mortificar os vossos feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque por mim tenho por certo que os sofrimentos dos tempos presentes não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós a ardente expectativa da criação aguardada a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à vontade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, a quem temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito nos assiste, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é aquele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou? Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição? ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte e o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto nos mostra, sem deixar nenhum vestígio de dúvida, o que é ser um cristão. Paulo apresentou essa realidade. Ele estabeleceu condições e parâmetros para que possamos viver como verdadeiros cristãos. Uma pessoa não é um cristão só porque frequenta um templo, uma igreja ou mesmo uma reunião em que haja cristãos. Até mesmo porque a igreja é um organismo vivo composto de gente. Não é lugar físico. Não existe nenhum carisma nas paredes, nos bancos ou em nenhuma estrutura física. Podemos estar em qualquer outro lugar que a presença de Deus será a mesma se estivermos com Deus e em Deus. Não é local que santifica nem o fato de alguém ir ao templo que faz com que alguém se torne um cristão. Nem mesmo o fato de a pessoa carregar uma Bíblia que a torna cristã. Não são os costumes ou linguajar ou determinados cacoetes evangélicos que faz de alguém um cristão ou filho de Deus. Ainda que o verdadeiro cristão deva se portar de modo digno, seja na sua forma de se vestir ou falar, podem existir pessoas que vão à igreja, têm um modo de falar semelhante ao de um cristão, são membros de igreja e até entregam o dízimo, mas... Não são estas coisas que irão identificá-los como cristão. Esse texto de Romanos nos mostra, de uma forma bem clara, a realidade de quem é um cristão. Em primeiro lugar, o cristão é aquele que é justificado em Cristo e por ele. O apóstolo Paulo escreveu logo no primeiro verso do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. A primeira característica do cristão, então, é que ele é justificado de seus pecados. Não que ele não mais cometa ou vá cometer pecados, pois ainda carrega dentro de si a natureza humana decaída, herdada de primeiro homem, Adão e Eva, o homem aqui no sentido genérico, homem e mulher. Mas agora, uma vez salvo em Cristo, ele tem dentro de si a divina semente do Espírito. Assim, o pecado não é mais uma realidade irrevogável, como uma sentença, mas uma escolha a ser feita, e mais que uma constante. É também, digamos, um acidente de percurso. É tão interessante que Paulo apresentou nos sete primeiros capítulos a condição do homem sem Cristo. Para depois então falar da sua nova natureza em Cristo, a partir da sua obra realizada na cruz do Calvário, a obra da redenção e a nova natureza é essa, a de livre em Cristo. Daí Paulo ter dito, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para o condenado, o medo e a angústia estão estampados em seu semblante. A primeira característica do cristão, é a ausência de condenação, pois ele já foi justificado. Na cruz, a sua culpa foi radicalmente paga. Muitos cristãos vivem sob o peso do medo em razão da culpa e condenação espirituais. Mas o cristão salvo, redimido e justificado, ao contrário, não vive sob esse medo, medo inclusive de Deus, mas deseja ardentemente a presença do Senhor. Isso porque o problema maior da condenação já foi resolvido. Não foi resolvido por ele mesmo, mas por Jesus. Até mesmo porque por ele mesmo jamais conseguiria. Homem algum conseguiu. Daí Jesus ter sido enviado por Deus para nos justificar. Ou seja... A justificação é um ato declaratório de Deus. Ninguém é justo por seus próprios méritos, mas porque Deus o justificou. Está justificado porque Jesus doou seu sangue. Deus se identificou conosco na pessoa de seu filho Jesus. Jesus veio para salvar o homem, para libertar o homem. Ele veio para realizar uma obra tão gloriosa que é a obra da justificação. Ele tomou nossas vestes, nossos mulambos, e nos vestiu com vestes brancas, espiritualmente falando. Que são atos de justiça de Deus em nossa vida? Deus nos vê como se nós nunca tivéssemos pecado. Somos a justiça de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A pessoa que ainda não se converteu a Cristo tem muita dificuldade para entender esta realidade. Talvez por isso que muitos se entregam a sacrifícios de autopunição quando cometem algo, sendo que o verdadeiro cristão, ciente, sim, de seus pecados, mas também de sua condição de filho de Deus, não se martirizam, pois, mediante seu ato genuíno de arrependimento, ele confesse seus pecados os abandona e vive agora justificado. E porque muitos não estão nesta condição de livres e libertos, salvos em Cristo, são também presas fáceis do grande acusador, Satanás. O próprio nome Satanás significa o acusador. Ele é aquele que acusa, que fica trazendo à tona o que já foi sepultado. A cruz foi uma realidade. Não é história, mas fez história na vida do cristão quando ele creu que Jesus Cristo tomou o seu lugar naquele madeiro. Quando ele assumiu a sua fé e se voltou para o Senhor, a obra foi completa. Paulo assim atesta porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Havia uma lei que antes nos dominava, que era a lei do pecado, Havia uma compulsão para o pecado como um ímã que atrai um objeto de ferro. O que fez o Senhor? O Senhor quebrou esta lei. Antes da nossa conversão, o pecado nos atraía, nos chamava. O pecado era como um programa implantado em nós, a ponto de não conseguirmos nos ver livres do pecado. Mas o que aconteceu? No momento em que nos entregamos a Jesus... Esta lei, que se chama pecado, que provoca a morte, foi quebrada, foi rompida. É por isso que podemos nos ver justificados como filhos do Pai. Um alto preço foi pago. O cristão é aquele que se vê justificado, que reconhece o preço que foi pago. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. O que nos leva a não pecar não é a consequência do pecado, mas porque iremos ferir aquele que mais nos ama. Jesus, A segunda característica do cristão, segundo o texto, é aquele que é um ser habitado. Ele é morada do Espírito Santo. Vejamos o que está escrito no verso 9 do capítulo 8 de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo não veio para nos visitar, mas para fazer morada em nós e morar definitivamente. Você é morada de Deus. Ser cristão é ser morada de Deus, é ter Deus morando dentro de você. Se perguntarem qual é o endereço de Deus, diga que você é o endereço, pois é em você que Ele mora. A pessoa pode ser tudo. Pode ir aos cultos, cantar, ler a Bíblia, ser dizimista, mas a palavra diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser cristão é ter Deus morando nele. Tenhamos a consciência de que essa é a realidade imutável. E a grande questão é essa, será que Deus sente prazer em estar em nós, em mim, em você? A Bíblia diz que Jesus sentia prazer em estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus gostava de estar ali, na companhia deles? Será que Jesus gosta de morar na sua vida? Como vidas seriam tão diferentes tendo a consciência da realidade de Cristo morando nelas? O apóstolo Paulo disse em sua primeira carta aos Coríntios, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19 Somos templo do Espírito Santo e, portanto, morada do Senhor. A terceira característica do cristão é a santidade. A justificação e a habitação têm que resultar em santificação, em pureza. Veja o que está escrito no versículo 11 de Romanos capítulo 8. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. A morte de Jesus foi real. Não foi uma encenação. Ele morreu de fato. Mas a história não termina aí. O Espírito do Senhor levantou a Jesus Cristo dentre os mortos e esse mesmo Espírito que ergueu Jesus habita também em nós. Desde que tenhamos recebido a Cristo como Senhor e Salvador em nossas vidas, Estávamos mortos espiritualmente. Mas o que o Senhor fez? Ele tomou o nosso lugar. Por isso, nossa antiga natureza pecaminosa e corruptível foi substituída por uma nova natureza espiritual sem mácula. De modo que aquilo que é corruptível foi transformado pela incorruptibilidade, pela própria vida dele em nós. Isso se deu por meio do seu Espírito que habita em nós. E esse processo é contínuo quando a redenção atinge todas as áreas? Na questão moral, aquele que antes era mentiroso, agora fala sim, sim e não, não. Ou seja, a verdade é o seu lema de vida? Pelo menos assim deve ser. Antes aquele que vivia todo amarrado, cheio de complexos, vivendo sempre lá embaixo, o espírito agora comunica vida. A palavra-chave é ressurreição. Talvez você pense de modo diferente e diga, ah, minha vida está toda errada, eu nasci em um lugar errado, meu casamento é um desastre, meu emprego é ruim. Mas, querido, quando você passa pela ressurreição em Cristo, você começa a viver essa realidade, a vida do Senhor em você. Ser cristão é ter um corpo vivificado, é esse mesmo espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. É o que assegura a palavra. Vivificará, ou seja, a vida transpira de seus poros pelo modo de olhar, pelo modo de ouvir, pelo modo de falar, pelo modo de cumprimentar em Todos os atos exala a vida? Em quarto lugar, ser cristão é ter convicção de que Deus é um pai. Esse cristão verdadeiro não apenas teme a Deus, mas vê Deus como um pai, é o que diz o verso 15 de Romanos capítulo 8 porque não recebestes espíritos de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. O cristão é aquele que pode dizer para Deus, Pai, Paizinho, Pai Presente, Pai Amigo, Pai Carinhoso. Você precisa ver Deus como Pai. Quando a pessoa vê Deus apenas como aquele que cobra, que castiga, há algo de errado, falta conhecimento, intimidade, um relacionamento significativo com o Senhor. Em quinto lugar, o cristão tem consciência de uma herança espiritual. Ele não é um mendigo na esquina da vida, um indigente na história. Ao contrário, ele tem a compreensão de que ele tem uma herança em Deus, alguém que sabe a razão da vida. O versículo 17 de Romanos capítulo 8 diz, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A nossa mentalidade tão pequena muitas vezes não entende a grandeza do que o apóstolo Paulo está dizendo. O cristão é co-herdeiro de Deus com Cristo, ou seja, o que Cristo irá herdar, nós herdamos com ele. Quantas vezes você fica só batalhando pelas coisas daqui da terra e se esquece de que é co-herdeiro com Cristo de todas as coisas celestiais. Tenha esse entendimento. Você é herdeiro de Deus. Em sexto lugar, ser cristão é aquele que assume o ônus da identificação com Cristo. Muitas vezes achamos que a nossa identificação com Cristo nos traz apenas prazer. É verdade, mas traz também sofrimento. Nós apagamos do nosso vocabulário a palavra sofrimento. Em Marcos, capítulo 10, versos 29 e 30, Jesus afirmou que iremos receber aqui na terra cem vezes mais campos, pai, mãe, irmãos, dinheiro. Mas, no fim do verso 30, ele diz, e perseguições. Em Romanos, capítulo 8, versículo 17, a palavra final é, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando você desiste do seu emprego por causa da sua fidelidade a Deus, quando você sofre, quando você não abre mão da verdade na sua vida, não permite a corrupção, pode ser que por tudo isso você venha a sofrer o abandono, ser deixado de lado, e isso pode acontecer até mesmo entre a própria família. Talvez você esteja carregando um peso tão grande por causa da sua integridade, por causa da sua fé. Não é um sofrimento que vem como consequência de um erro de nossa parte, mas um sofrimento por causa da nossa identificação com Cristo. Quantas vezes você experimenta o sofrimento? Você está namorando ou está noivo ou noiva e, de repente, ou, ou a namorada ou o noivo ou a noiva quer mais intimidade e você diz não. Então, ele ou ela rompe o compromisso. Isto é sofrimento por causa do nome de Jesus. Nós somos o templo do Espírito de Deus. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, escreveu Paulo em sua segunda carta a seu filho na fé Timóteo, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. Nada se compara à vida de um cristão real. Ser cristão... E é aquele que sofre por causa de Jesus, não é o que provoca o sofrimento, mas o que sofre como resultado da sua integridade, da sua fé em Cristo Jesus. Apesar do sofrimento e das lutas, há um tesouro, um tremendo tesouro,